0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute am Montag, den 8. August. Es geht. Ja. Schön
1: wieder hier aufgeregt. zu sein. Ja natürlich. Nachdem <lacht> es jetzt ja.
0: mal wieder Football im Fernsehen gab, tatsächlich. Yes, da können wir dann auch nur kurz drüber reden. Wir hatten jetzt so ein bisschen äh, Klausurenphase, Urlaubsphase und so weiter und so fort. Ähm, jetzt sind wir wieder da. Wir haben nur vier Divisions vor uns. Die schauen wir, dass wir die zu, bis zur Saisonstart nur durchbekommen, dass wir vor Saisonstart alle Divisions aufgestellt haben. Genau. Und dann die nächsten Folgen wahrscheinlich auch immer so ein bisschen mit hier äh, ja, Preseason Talk, was da so abging. Hm. Zumindest immer kurz. Habt ihr es angeschaut am Donnerstag?
2: Ja, bis ich fast eingeschlafen bin vom Fernseher. <lacht> nice. Ja, ich habe nur Highlights geschaut. Ich muss arbeiten. Ja.
3: Hau
0: alle. Ja. Wie fandet ihr es? Also jetzt alle du live und romi wir haben ja, du die Highlights gesehen.
2: Mhm. Ja, also ich habe die langen Werbepausen nicht vermisst, vor allem bei so einem langweiligen Spiel. Also es war schon <lacht> echt echt hart, nach dem zweiten Quarter dann noch äh, die Lust zusammenzufassen und weiterzuschauen nach der Werbepause. Aber ja, äh, also das Verwunderlichste war wahrscheinlich, denke ich, würdet ihr mir zustimmen, dass Jacob so viel gespielt hat als vermeintlich Set-Starter. Aber sonst ja. ja, hat man von allem ein bisschen was gesehen. Ja, bin gespannt, wie die Raiders die Offense dann so spielen,
0: wenn Carr wieder da ist. Weil jetzt war es ja schon ein sehr krasser Ground-and-Pound-Approach ähm, und halt ein Screen-Game. bin gespannt. Aber kann man ja nur mit so viel sagen nach einem ähm, Hall of Fame-Game.
2: Ja, so noch ein weniger ein Aussage,
0: Ding. noch weniger Aussagekraft wie ein normales Preseason-Game.
1: Ja, aber äh, Trayvon Walker sah geil aus. Und Samir White fand ich eigentlich auch ziemlich nice. Äh,
0: den Rookie Running Back von den Raiders. Ja. Die haben halt drei oder vier gute Runner. Bin gespannt, wie viel aufs Feld kommt. weil Die haben ja auch noch Drake, oder? Gesigned. Kennt ihr einen Drake?
2: Ja.
0: Dann wird es schon schwer mit Carries und so in dem Backfield. Aber man kann quasi Running nie Back, die Running Back. Verletzen <lacht> sich, <ja>. Die verletzen <lacht> sich sowieso. Ja gute von Spiele von dem Running Back ist schon eine sehr gute Ausbeute. <lacht> Alright, dann gehen wir mal in den Süden weiter, oder? <lacht> yes. Die Woche ist nochmal Pause in der Preseason, ne? Das ist eine Woche frei. Glaube, und ja. Nächste Woche geht es dann mit den richtigen Preseason Games los. Und auch mit den ersten Camps, ne? Oder dann so äh, Joint Practices und so sind. Ach so ja. ja. Und Hard Knocks auch dann, oder? Die, ja, das sollte sollte zeit gleich ungefähr kommen, ne? Nice. Okay, dann gehen wir mal
2: weiter in den Süden, und zwar in die NFC. ne diese ähm, Woche ist schon Preseason. Freitag, 1 Uhr sind zwei Games. Ah, krass. Ich ja. hätte gedacht, das ist eine Woche Pause zwischen Hall of Fame Game und dem anderen. Das war früher
3: so, aber die haben das Format ja auch geändert. In der letzten ah, Woche ja. ist jetzt auch kein Game mehr und so.
1: Nice. Noch besser. Ah. Ähm, nice. Okay, dann jetzt aber wirklich in den Süden.
0: Der NFC South, die Panthers waren letzter mit 5 und 12, Falcons dritter mit 7 und 10, Saints 9 und 8 und die Bugs haben die
1: Division gewonnen mit 13 und 4. Ähm, ja, habt ihr vorab irgendwelche ja, Aussagen zu der
2: Division? Irgendwas, was ihr davor loswerden wollt? Die Division kann froh sein, dass es die NFC East gäbe, weil sonst <lacht> wären die die letzten Jahre als schlechteste abgestempelt.
0: Ja, wobei die Bucks halt äh, ja. schon Powerhouse waren, seit Brady da ist. Und das man die Saints schon. Es ist, es ist halt Elite, nur Elite. ein
2: Team, was oh. so Elite war und der Rest ist... Halt, also ja. die Panthers ohne Cam Newton waren halt auch eher nicht so... Ja. Nicht so dolle oder okay. Brady auch. Ja.
0: Mit Turnover Winston. Ja. Aber immerhin nur ein gutes Team mehr als in der NFC East. Ja. <lacht> das
1: okay.
0: Stimmt. Sind wir in den NFC East Hate äh, auch wieder losgeworden? Ähm, ich starte mit den Panthers, oder? Wir fangen wieder mit dem schlechtesten Team an. Yep. Ähm, die haben die letzte Saison mit ähm, 3-0 gestartet. Ähm. Haben mir irgendwie sogar gar nicht mehr im Kopf, dass diese richtig krass waren am Anfang der Saison. Da gab es dann auch ein Brad Coleman-Video über die Elite Defense und wie krass deren Scheme ist und wie krass sie das hinbekommen mit vier downline linemen den Run zu stoppen und die mit krassen, ja, genau, und die restliche Saison war 2 und 12. Ähm, okay. Wie gesagt, 5 and 12 gefinished. Letzte in der Division hatten den Sixth Overall Pick. Haben in der Offseason finde die nicht so viel Turnaround gehabt. Sie haben ein bisschen was verloren mit Hassan Reddick, Stefan Gilmore und Daycon Jones, dem Defensive Tackle,
1: über den wir bei letzter Woche schon drüber geredet haben. Oder vorletzte Woche. Der ist bei ah, irgendeinem Team gesandt ja. worden. Die, äh Gott. Das habe sogar ich gemacht. <lacht> Äh, wo ist
0: der hin? Titan. Zu den... Bilds. Bilds. ah, danke. Ja, ja I remember. Ähm, Und Michael, wie heißt
3: der den, der andere D-Liner, den sie noch verloren haben? Michael Fox oder so? Ja, nee, wie heißt der? Fox mit
0: Nachnamen, oder? Ja, ähm, ja genau, den anderen Interior D-Liner, den sie abgeben mussten. Ja, Der auch in Brad Coleman seinem Video ja. äh, erwähnt wurde, weil er so gut ist. Also Ja, die ersten drei Spiele gut war. <lacht> weil die ersten drei Spiele gut war. Ja. Ähm, genau, dafür haben sie Matt Ionidis, ähm gesigned in der Interior D-Line. Und sie haben ein bisschen die O-Line investiert, das wirklich wichtig war, weil die war grauenvoll. Sie haben Bradley Boseman ähm, gesigned als Center, Austin Cobert als Guard und dann in Draft und einen Tackle genommen, über den wir nachher nur reden werden. Und genau, damit sieht die O-Line eigentlich Zumindest deutlich besser aus als letzte Saison. Genau. Dann haben sie noch ein Resigning gemacht mit Dante Jackson im Corner. Das war sehr wichtig, ähm, wenn J.C. Horn fit bleibt. Und das zeigt, was am Anfang der Saison so ein bisschen angedeutet hat, sind die auf Corner eigentlich auch ziemlich geil aufgestellt mit den beiden. Genau, da bin ich eigentlich uns Guter Dinge. Und dann haben sie Johnny Hacker noch gesigned. Ähm, bisschen dem Puntgott. <lacht> ähm, genau. Und sie haben noch einen Off-Season Trade gemacht ähm, mit Baker Mayfield für quasi nichts. Genau. Wird ähm, spannendes Quarterback Battle. Ja, wir haben eh schon mal drüber geredet. Ähm, als der Trade quasi live war.
1: Ich glaube, Mayfield wird es auf alle Fälle machen. Und denen die beste Chance geben, ähm, Spiele zu gewinnen. Genau.
0: Ähm, bevor wir zum Draft kommen, würde ich mal kurz über das coaching staff reden. Ähm, der Head-Coach Matt Rule ist zwar geblieben, dafür wurden quasi alle anderen Coaches rausgeschmissen. Ähm, sie haben einen neuen O.C. Sie haben ja während der Saison schon ähm, sich von ihrem Coach getrennt.
1: Ähm, denn Oh Gott, der Name. Der davor, äh, Joe Brady. L ja, genau. Joe
0: Brady, der davor in LSU war ähm, und jetzt auch wieder irgendwo ein Assistant Coaching Staff irgendwo untergekommen ist. Auch bei den Bills sogar? Ja. Ich glaube ja. sogar bei den Bills. Ähm, richtig ausgebeutet, die Panthers. Ähm, genau, ähm, haben dann als Offensive Coordinator jetzt Ben McAdoo ges ähm, gesignt oder geheiratet. Ähm, nicht mein Favorite. Ähm, hat zwar als OC dann einen head job bekommen, was eigentlich immer so ein gutes Zeichen sein sollte, dass man ein guter OC war, wenn man dann Headcoaching gig bekommt. Aber ja, ich fand ihn da nicht so gut. Ich fand den als Typ irgendwie unsympathisch. Hat mir keine Press-Conference irgendwie gefallen, sondern war einfach nur unsympathisch. Ähm, ja, also, fand ich nicht das beste Hiring, weil Joe Brady ja eigentlich schon sehr promising war mit dem, was er in LSU und so gemacht hat. Und ich fand die Offense eine Scheiße dafür, dass sie die schlechteste all in der Liga waren und Sam Donald. Ja. Ähm, und sie war dann eine besser, als der Brady weg war. Genau. Dann haben sie ihren Special-Teams-Coordinator äh, rausgeschmissen. Ähm, Ganz witzig, habt ihr sicher auch schon von Brett Coleman gehört, dass ganz viele Teams, die einen neuen Head Coach bekommen, quasi den Special Teams Coach ähm, im Staff lassen, wenn der einigermaßen was kann. Einfach weil der Special Teams Coordinator quasi das komplette Team kennt, weil jeder ein bisschen Special Teams spielt, außer die Superstars. Und der quasi so den Klassenüberblick über alle Spieler hat. Und deswegen bleiben die relativ oft mehrere Regimes im gleichen ähm, Staff auch. Der Special-Teams-Coordinator davor war vom vorherigen Regime noch übrig. Genau. Jetzt ist es aber Chris Tabor hatte 14 NFL-Seasons bei den Bears und Browns und war letzte Saison mit den Bears irgendwie in der Top-10-Special-Teams-Unit. Keine Ahnung, mit was genau sie da jetzt gemessen haben, aber nur Return. Es war irgendwie eine Top-10-Special-Teams-Unit. Mal schauen, was rauskommt. Und sie haben ähm, sowohl in der o als auch in der D-Line ähm, neue Coaches gesignt. Wie gesagt, da waren sie letztes Jahr nicht besonders gut allem in der O-Line. Ähm,
1: der O-Line Coach ähm, James Campen ähm, hat 19
0: Jahre NFL-Erfahrung, hat bei den Texans, Chargers, Browns und Packers ähm, O-Line gecoacht. Ähm, genau, also ziemlich viel Erfahrung und auch der ähm, beeline coach ist Paul Pasqualoni, der war auch mal zwei Jahre ähm, DC bei den Lions, noch gar nicht so lange her, 2018, äh, 2019 ähm, und bei den Dolphins 2008 und 2009. Also irgendwie 14 Jahre NFL-Erfahrung, aber 40 Jahre im Coaching. Also da zumindest relativ erfahren. Ähm, Im Gegensatz zu dem, dass er mit Matt Rule ganz viele College-Coaches mitnahm und jetzt quasi eher auf NFL-Erfahrung setzt, als das, ähm, sein Coaching-Tree aus dem College irgendwie weiter auszubauen. Ich bin gespannt, ob sie es lohnt. Mal schauen. Ich bin zumindest vom Rossino nicht so begeistert. Die Line-Coaches haben sie eigentlich ganz gut angehört. Genau. Damit kommen wir zum letzten Teil, dem Draft. Ähm, sie hatten keinen Oh, sie haben ein paar Picks abgegeben für den Sam-Donald-Trade. Ähm, genau, deswegen hatten sie, glaube ich, keinen Second- und keinen Fourth-Rounder oder so. Haben in der ersten Runde an Sex äh, Ikey quano genommen. Über den haben wir im Draft-Process schon echt viel geredet. Ich lieb seinen Playing-Style. Für mich war es eigentlich gleich sogar mein Lieblingsteckte. Ähm, und ja, sie haben wirklich jede Hilfe nötig gehabt in der all Also Neat gefüllt und Best player available für mich. Also ein nices Pickup. An 94 haben sie Matt Correll genommen. Als Quarterback vom Baker Mayfield Trade habe ich gehofft, dass er den, äh, das Quarterback Battle gewinnt und der Starting Quarterback wird. Der hat ziemlich Potenzial, meiner Meinung nach. Und auch Sims war, glaube ich,
1: sogar eher number one Quarterback. Ne? Genau, also. Zum zumindest meinen. hat er auch ein bisschen was gesehen dabei.
0: Ja, und dann an 120, alle über den kannst du, glaube ich, mehr erzählen. Da haben sie Brandon Smith gedraftet.
2: Ja, mein ähm, Lieblingslinebacker der Class. Ja. Yes. Ich denke, der ist auf jeden Fall besser als ein Fourth Rounder und äh, also Matt Corral in der dritten Runde, Brandon Smith in der vierten Runde, die hätte man wahrscheinlich auch in der zweiten Runde picken können, vom Talent her. Also richtig starke Picks. Also ich und ich finde auch eh die die also die Linebacker also ich weiß nicht ob sie die haben ja keine großen Verluste gehabt glaube ich auf Linebacker und dann haben sie ja noch den Jeremy Chin als Free Safety der auch Linebacker spielt und also da sind die richtig gut aufgestellt also richtig gutes Signing
0: wobei Shaq Thompson ähm, auf der Pub List ist Ah. Ähm, der hat wohl irgendwas am Knie. Vor zwölf Tagen kam er auf die Liste. weiß nicht, wie weit sie das in die Saison reinträgt. Ich muss sagen, von den Linebackern bin ich kein großer Fan. Die haben halt Corey Little noch und dann eigentlich keinen mit Erfahrung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Brandon Smith
1: da ähm, einen direkten Weg zum ähm, starting line hat. Ansonsten finde ich das Roster eigentlich ganz gut. Sie haben
0: Xavier Woods, Jeremy eben als Safety-Stuff. Also vor allem die DBs finde ich ziemlich nice. Sie haben letzte Saison noch für CJ Henderson getradet, den ähm, Urban Meyer hier raus raushaben wollte. Ähm, also haben sie eigentlich ziemlich ja drei gute Cornerbacks. Die D-Line ist ganz nice, vor allem Brian Burns mag ich echt gerne. Hat halt leider nicht so viel Tiefe und ja die Linebacker sind nicht so geil. Die O-Line ist total überholt. Eigentlich für mich geht es halt vor allem darum, wie die Quarterbacks spielen, ähm, wie so oft ist. Aber ich finde, das Roster ist eigentlich an sich ganz nice. Mir fehlt überall, ein bisschen die Tiefe. Auch in der O-Line haben sie eigentlich keinen Ersatz Ersatzwin. Also der sechstbeste O-Liner wären manchen anderen Teams neben dem ähm, Roster. Ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Get the point. Um, da fehlt ihnen ein bisschen Tiefe in der D-Line Tiefe. Wie gesagt, bei Linebackern hat der Rookie eigentlich einen direkten Weg zum Starten. Also der Rookie Fourth Rounder. Um, so. ja, viel zu den Panthers. Wenn die O besser spielt und Mayfield eine Revenge Tour startet,
1: könnten sie ganz nice sein. ja Ich glaube, Ben McAdoo steht denen halt ein bisschen im Weg, den mag ich nicht gerne.
0: Aber an sich eine ganz geile off-season eigentlich. Oder zumindest ein paar nice Player ähm, sich geholt. Ja. ist in die richtige Losrichtung. Ja. Mal gucken, was Matt Rule macht. Das ist sicher sein letzter Shot, würde ich behaupten. Ja. Wenn zumindest neben ein bisschen ähm, Aufwind kommt. Ähm, da wie ich war es das mit Matt Rule in der NFL. Zumindest vorerst. Joa. Wobei bei den letzten zwei Stationen, also in Temple und Baylor, also waren ja beides richtige scheiß ähm, organizations bevor er hinging, ähm, war auch immer in der dritten Saison der klasse Turnaround. Auch immer ähm, dann direkt mit Bowl-Games und Playoffs und sonst was in die Richtung. Also, ist nur ja, schon. Ähm, on path. Genau, so ja. zu den Panthers. Ähm, Dritter in der Division waren die Falcons. Die hat sie der Roman ausgesucht, oder? Yes. yes. Um, ziemlich spannendes Team.
3: Vor der Saison hat jeder gesagt, ja, schlechtestes Team in der Division und die waren auf jeden Fall letzter. Äh, und sie haben auf jeden Fall sehr gut performt für das, was sie an Material sage ich mal da hatten. Arthur Smith hat äh, gezeigt, dass er einfach ein ziemlich guter Headcoach ist und nicht nur ein guter OC. Ähm, deshalb, ich werde gleich zum Coaching auch gehen. Da ist quasi alles gleich geblieben. Also ein paar Coordinator haben sich äh, verändert, aber Defensive Coordinator, Offensive Coordinator, Special Teams Coordinator ist gleich geblieben. Die sind alle mit ihm gekommen und bleiben jetzt auch. Äh, genau. Dann hatten sie einige Losses. Ähm, so die Big Names waren Matt Ryan im Trade zu den Colts. Für einen Third-Rounder nächste Saison, eventuell Second-Rounder, je nachdem, wie viel er spielt, glaube ich, oder? Ähm, dann haben sie Dante Fowler verloren, der zwar nicht der krasseste Playmaker ist, aber auf jeden Fall ein solider NFL-Starter auf, auf der Edge und ja, wenn man halt so viele Snaps dann auf der Edge verliert, ist natürlich nicht so geil. Der ist zu so den Cowboys. Äh, sie haben Foye Oluokun verloren, den Leading Tackler der NFL aus der letzten Saison, dem haben die Jackson einen 3-Jahres-45-Millionen-Vertrag aufgebrummt. Da konnten wahrscheinlich die Facts, haben sich gedacht, ach, das zahlen wir jetzt vielleicht nicht. Und Mike Davis, der Running Back, der ganz schön Preseason-Fantasy-Hype hatte, der ist zu den Ravens gegangen, der dann ja auch nicht so krass performt hat, leider. Re-signed haben sie echt relativ viele Spieler, alles für, alle für relativ kleines Geld. Äh, außer young ho der hat einen ziemlich guten Vertrag für einen Kicker bekommen, auch einen fünf jahres vertrag äh, absolut gerechtfertigt und wenn man einen guten Kicker hat, sollte man ihn auf jeden Fall halten. Äh, dann haben sie Olamide zakias den Receiver, gehalten. Eigentlich solide Nummer 4 vielleicht, Nummer 5. Ähm, Jake Matthews, den äh, Tackle, haben sie gehalten, dem haben sie auch relativ viel Geld gegeben, auch einen 3-Jahres-Vertrag. Äh, ja, so solide das ist nicht wahnsinnig gut, glaube ich. Ähm, dann haben sie Cordell Patterson resigned, äh, was ganz geil war, glaube ich, weil mit dem Draft zusammen haben sie dann drei so riesige Typen auf jeden Fall in der Offense. Ähm, bin mal gespannt, was Arthur Smith dann mit ihnen macht. Und äh, Isaiah Oliver haben sie resigned den Cornerback, der hat eigentlich auch eine ganz gute Saison gespielt, letzte Saison, glaube ich. Äh, das wichtigste Resigning, aber mit Abstand, glaube ich, äh, Grady Jarrett, den D-Liner. Technik. Äh, jeder weiß, wir lieben Dreiertechnik, die sehr gut sind und Grady Jarrett ist auf jeden Fall einer der besten Planner in der NFL und äh, ja, weil die auf der Payday, würde ich sagen. Designed haben sie Casey Hayward, den äh, Unsterblichen, der ist wahrscheinlich ein Vampir oder so, ich weiß nicht, der ist jetzt auch schon irgendwie 35 oder so, auf Corner, der wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Outside Corner spielt, aber äh, die wollen auch ja, hauptsächlich Zone spielen mit Dean Peace, deshalb äh, könnte der Outside schon auch spielen, denke ich. Dann haben sie Damian Williams gesigned, um zu Leader Running Back. Äh, Marcus Mariota hat einen zwei -Jahres -Vertrag gegeben. Ähm, der war letzte Saison ja auch wieder die Hälfte der Saison verletzt. Äh, aber schadet, denke ich, nicht. Vor allem dann hat, ja... Dann hätten sie jetzt auch diese Saison quasi im Draft nicht unbedingt einen Quarterback nehmen müssen, weil sie mit dem schon durch diese Saison kommen. Das war nicht geil, aber naja. <lacht> dann haben sie auch den Ageless Lorenzo Carter gesigned mit einem, äh, für ein Jahr. Der hat bei den Bills ganz lang gespielt, auf jeden Fall zuletzt. Und fand ich eigentlich immer einen geilen Edge-Guy. Und ja, er ist zwar älter, aber irgendwie muss man dann die Snaps auch auffüllen, die Dante Fowler äh, ja, hinterlassen hat und er ist auf jeden Fall glaube ich ein geiler Veteran, um den neuen äh, Promising Rookies, die sie geholt haben, äh, irgendwas beizubringen. Dann haben sie auch noch Orton Tate gesigned, der war bei den Bengals mal, ich weiß nicht, wo er jetzt gerade in der letzten Saison war, äh, Big Body Receiver, also ich Sakir ist auch ziemlich groß, ich glaube äh, Size ist einfach wichtig in dem Receiving Core, wenn man hat, äh, weil sie haben nämlich auch noch per Trade Brian Edwards geholt für einen Fifth Round Pick äh, ja, von den Raiders. Geiler Third-Down-Receiver eigentlich. Ähm, hat nie so richtig mehr ja, zeigen können, was er eigentlich kann, weil er nie so Bälle bekommen hat, außer im vierten Quarter. Und dann aber irgendwie für 80 yards so einen Touchdown. <lacht> äh, bin ich mal gespannt. Und äh, witz, witzig fand ich auch noch, wahrscheinlich nicht so relevant, aber Jeronimo Allison äh, haben sie auch gesigned äh, zu einem, äh, für einen One-Year-Contract. Äh, das ist. Der hat bei den Packers gespielt, bei den Lions gespielt, der war wahrscheinlich überall in der NFC North äh, und jetzt ist er da. Genau. Außerdem haben sie unwahrscheinlich viele äh, Free Agents, die kein Mensch kennt, gesignt für ja, wenig das Geld. Einfach, ja, einfach um das Roster aufzufüllen, glaube ich. Äh, der Draft, jetzt wo ich ihn gerade eben mir nochmal angeschaut habe, ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsdrafts. Äh, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. In der ersten Runde Drake London, ein Receiver von USC. Äh, zusammen mit Kyle Pitts und Cordell Patterson ist es auf jeden Fall die All-Size-Fraction. Äh, ziemlich geil. Äh, hoffentlich ist er fit mit seinem Enkel und das ist gut ausgeheilt. Hat man aus dem Camp, glaube ich, noch keine crazy Highlights gesehen. Ähm, in der zweiten Runde einer von Brett Coleman's Lieblings, T-Linern oder Edge-Playern, Arnold Ebikidi. Outside Linebacker aus Penn State. Sehr guter Band, sehr guter Edge-Player einfach. Ich bin mal gespannt. Hat halt viel Potential, Aber was aus dem wird. Dann einer von alles Lieblingsspielern Ende der zweiten Runde, Troy Anderson, ein Inside Linebacker ja. aus Montana State, der Quarterback gespielt hat, Linebacker gespielt, Mittellinebacker, Outside Linebacker, ein bisschen, weiß ich nicht, Ach Specialist auch sehr schnell, zumindest sehr schnell aussieht gegen die Competition, gegen die er gespielt hat. Äh, als Linebacker noch nicht so erfahren. Also ich habe mir vorhin noch mal ein Highlight-Video von ihm angeschaut. Ich habe oft das Gefühl, dass er halt nicht so schnell das Read-and-React hat. Er liest es schon, aber dann dauert es halt, bis er irgendwas macht. Aber ein geiler Athlet ist und dumm kann er ja nicht sein, wenn er auch Quarterback gespielt hat. Deshalb nehme ich mal stark an, er könnte ein geiler Ersatz werden für die Snaps, die sie verloren haben. Auch dass sie Oye Oluokun verloren haben. <lacht> ähm, in der dritten Runde haben sie sich dann Desmond Ritter geholt, die Quarterback aus Cincinnati. Einfach äh, ja, einer der Pro-Ready Quarterbacks, würde ich sagen, oder? Oder zumindest einigermaßen Pro Ready Quarterbacks. Hat viel gespielt, ist ein Veteran. Sieht auch schon aus wie 45. Oder Lieder, denke ich. <lacht> ähm. Dann haben sie D'Angelo Malone, ortser aus Western Kentucky, noch geholt. Äh, der hat auch Edge gespielt. Ich weiß nicht genau, ich finde, er hat nicht so gute Size. Ähm, auf Tape sieht er halt auf jeden Fall sehr light aus, aber hat schon verschiedene Pass-Rush-Moves. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall auch ganz geil mit Arnold der D'Angelo Malone äh, und Lorenzo Carter, der den beiden dann die Tricks beibringt. Könnte eigentlich eine ganz gute Mischung sein. Dann haben sie Tyler Algeyer, den Runningback aus BYU geholt. Ähm, ja, der ist solide. Und dann haben sie noch äh, bei Georgia sich bedient. Justin Schäffer, ein Tackle, glaube ich, von, von, von Georgia und John Fitzpatrick, ein Tight von Georgia. Ähm, ja, so im Großen und Ganzen finde ich vor allem die ersten fünf Runden ziemlich nice, die ersten drei Runden. Da haben sie äh, fünf Picks gehabt. Und ich finde, alle fünf haben ganz schön Potential und könnten was werden. Ähm, ja. Ich ja. bin auch gespannt, ab wann, äh, das Mandrilla äh. übernehmen wird für Marcus Mary oder weil er sich verletzt, oder weil er schlecht spielt. Was <lacht> denkt
2: ihr denn? Also, oder ich denke, spätestens
3: so ab Spiel 6, äh, wird wahrscheinlich das
1: Mandrilla reinkommen.
2: Ja, je nachdem, wie er sich tut, weil, also, ja, also, Mariota kann, denke ich, auch, äh, ganz gut spielen. Also, der hatte manche Games, da, da, sah es halt nicht komplett nach Grütze aus. Und wenn er halt von Anfang an in der Offseason als Starter gesetzt ist und mit den Startern trainiert und da kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch noch was aussehen könnte und die dann, äh, Ritter ein ähm, bisschen später erst spielen lassen oder überhaupt erst nächstes Jahr und in ein Jahr erstmal lernen lassen, so wie es früher immer der Fall war. Also, ja, schwierig.
0: War oh ja auch ein ja, Third-Round-QB, der ja. gibt es dann ja öfters mal dieses Jahr.
3: Das stimmt, aber ich glaube, dass sie es ihm halt nicht geben können, weil Marcus Murray sich leider verletzen wird. Und Possible. Der next guy ja. up ist dann wahrscheinlich einfach Desmond Ritter, so oder so.
1: Jo.
0: <lacht> haben die noch in dem Roster? Wir
3: äh, hab haben es nicht
1: gehört. Philippe ähm. Franks.
3: Mh. Ah ja, Philippe ja. Franks, Legende. Philippe Legende. Franks.
2: Der Preseason Hero. ja, Aber eine Sache, die ich noch zu Allgeier oder OLGIO oder wie der ausgesprochen wird. Der kriegt relativ viel Hype von den beat von Falcons. Die sagen, dass der Starting Potential jetzt schon hat, nach einer Woche Camp. Also, wenn man das aus dem fünftrunden runden pick bekommt, das wäre schon nicht ja. schlecht. Ja. Ob ihr ja gelesen oder gehört, gesehen, wie immer. ja. Ähm,
1: ja. Mal gucken, ich bin euch halt gespannt, ob sie es, du kannst eigentlich gerade nicht
0: zwei mit Patterson als Pure Running Back spielen, oder? Ich finde, die haben mit nee. halt viel Gimmick Sachen mit dem und so <lacht> gespielt, das würden sie wahrscheinlich weitermachen. Aber ich glaube, die wollen halt auch ein bisschen ein richtiges Traditional Run Game, da wo sie halt Mike Davis letzte Saison dafür haben wollten. Ähm, ja, und jetzt können die halt äh, Al Jair ähm,
1: die Rolle quasi abgeben. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein ähm, ganz geiler One-Two-Punch werden könnte. Glaube ich auch. Vor allem,
3: also er ist kein Derrick Henry, aber äh, mit dem Downhill Running Game, was die oh ja auch gespielt haben oder Arthur Smith wahrscheinlich gerne spielen würde,
1: könnten schon viele Opportunities dann auch da sein. Was siehst du als größte Schwachstelle im Team?
3: Ich glaube die O-Line. Also sie haben auch von ihrem rechten Tackle, den sie gedraftet haben, vor vier Jahren, drei Jahren, haben sie nicht die Fifth-Year-Option exercised, weil er halt einfach das nicht wert ist und ich befürchte, dass die O-Line wieder so, Mittel ist und äh, vor allem mit einem Quarterback wie
0: Marcus Mariota sollte die halt schon ein Menge besser sein. Eigentlich ja. schade, das war die, wo sie zwei First Runner im gleichen Draft in Oland investiert ja. haben, ne? Ja. In die komplett sie, rechte äh, Seite.
3: Ka ja. Ja. Caleb McGarry hat, haben sie nicht exercised, aber Chris Lindstrom, der hat letztes Jahr so echt besser gespielt, den haben sie äh, auf jeden Fall die 50-Option
1: äh, gegeben, also er also. ist wenigstens einigermaßen was geworden. Nice, nice, nice ja,
0: wie findest du, ich finde die D-Line die ist halt relativ jung und unerfahren, oder? Ja. Davidson ist <lacht> Ayers, 2020-Pick, der hat auch noch nicht so viel Spielerfahrung, ne? Das stimmt. Ähm, um, also die ist halt wirklich sehr gut,
3: wenn man, ja, also ich finde, wenn man Tape schaut, sehr gut und wenn man Brad Coleman dann anhört, dann denkt man, okay, das ist der nächste Von Miller. Also, <lacht> äh, das macht ja. natürlich Hoffnung. Aber ja. ja, das muss natürlich alles funktionieren. Wenn wenn die zwei äh, Rookie Edge-Player basten, dann haben sie echt ein Riesenproblem. Ja,
0: sie haben halt niemanden, der proven ist und Lorenzo Kader als, äh, wie alt ist der mittlerweile? Der ist noch gar nicht so alt.
3: Kann echt nicht. Nee, der ist 26. 26, der fühlt sich echt. Äh, kann <lacht> ich einen anderen Lorenzo Kader dann, oder? Der sieht doch auch uralt ja, der aus, oder? geht ran. auch
2: in seine fünfte äh, Saison. Den gibt's halt Crazy. schon
1: ewig. Crazy. Moment, hm. ich glaube, ich meine einfach einen anderen Lorenzo Kader. Ja. Oder? Also ich bilde mir ein, dass der von den Bills, der sieht doch aus wie 100. Naja, Na ja, gut. Äh, dann gab es da eine Namensverwechslung. Ah, der war bei den Giants davor, die vier Jahre. Ah, okay. Ah. Okay. Dann mal gucken, was der so kann. Der hat der letzte Saison 5-6, also auch jetzt kein, kein Star of Edge. Aber sie hat direkt den anderen Lorenzo Carter im Kopf. Aber spielt der noch? Der, der Lorenzo Carter? <lacht> 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 Ja. Okay. Ähm, ich finde ihn nicht. Doch. Schwierig. Ah ja gut. Was soll's? Wir okay. ähm. ja. <lacht> reden zum Schluss eh nochmal über ähm, Floor and Ceiling, oder? Oder wo wir diese einschätzen? Ja. Also du glaubst nicht, dass Marriott eine ganze Saison durchhält?
3: Leider nicht. Aber weil er nicht fit ist. Also ich glaube, dass er schon auf dem Level
1: spielen könnte, aber der ist leider nicht, nicht healthy ja. genug die ganze Saison. Ja. Alright. Dann gehen wir zu den Saints, oder? Oder hast du nur...
0: Willst du was nee, loswerden das, zu den Falcons? Das wäre alles. Also Promising äh,
3: Franchise, würde ich sagen.
0: Alright, ja, der Quarterback fehlt halt. Ja. Cool. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht macht es ja auch Desmond Ritter. Mhm. Alright, ich komme mal zu den Saints. Ähm, da fange ich das Mal mit den Coaches an. Die haben nämlich in ähm, All World Head Coach, Superstar der NFL, Mastermind. Okay. Ähm, mhm. Sean Payton hat retired. Okay. Ja, wie immer. Man ist sie nur nicht so ganz sicher, ob er jetzt einfach mal ja ein Jahr Pause macht und dann wieder zurückkommt, weil er ein bisschen chillen ah. will oder so. oder Ja, genau. Da ist irgendwie, aber ah, was sie ähm, Sane so gemacht haben mit dem coaching stef und dass sie so gar keinen Turnaround wollten und einfach nur so, ein, wo man ein richtiges Gefühl hat, ist jetzt einfach ein, so ein Bridge-Coach, <lacht> bis er wieder da ist, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, ja, mal schauen, was schon Peyton so vorhat. Ähm, genau, als neuen Head Coach haben sie ähm, Dennis Allen, der war davor DC bei ihnen, auch schon irgendwie 16 Jahre oder so bei den Saints in der Organisation, ähm, der ist jetzt Head Coach, ähm, sie haben für ihn als DC zwei Co-DCs ernannt, Eines Ryan Nielsen, der war davor D-Line Coach und Chris Suchard, der hat letzte Saison als DB Coach bei denen angefangen. Genau, als ähm, O.C. haben sie den O.C. einfach behalten. Ähm, da haben sie nichts verändert. eigentlich einem kompletten ähm,
1: coaching Staff in der Offense hat sie echt nicht viel getan. Ähm, ja. Genau. Sonst haben sie einen neuen Coach, den man nur können,
0: kennen könnte. Wie ähm, gibt es noch Doug Marone da war
1: davor ähm, Head Coach bei den äh, Jaguars vor ähm, boah, oh, ähm, uh, Meyer. Ja. Der
0: ja. Urban Meyer, ja, ja, danke. Ähm, genau, da war er davor Head Coach, ähm, jetzt bei den o line coach auch ewig viel NFL-Erfahrung, also auch ziemlich nice. Ähm, OC ist Pete Carmichael, der seit 16 Jahren um, NFL-Coach und seit 14 Saisons um, OC bei den Saints. Um, ja, also irgendwie hat sie nicht so viel getan im Coaching-Staff. Um, mal schauen, wie sie. Den John Payton, also wie viel Einfluss John Payton wirklich hatte auf Game Planning, im ähm, Game Decisions, Play Calling. Ich glaube, er hat dann relativ viel selbst gecallt. Aber wenn er 14 Jahre unter dem ähm, OC war, kann ich mir schon also vorstellen, dass er da viel mitgenommen hat. Also irgendwie neuer Headcoach, zwar, aber eigentlich genau das gleiche Coaching-Staff. Ähm, genau andersrum wie davor bei Matt Rule, der quasi jeden. Ähm,
2: Ausgaben. Coordinator
0: ausgeschmissen hat und ähm, ja als Headcoach geblieben ist. Ja, witzige ähm, Gegenüberstellung. Genau, dann kommen wir mal zur Offseason. Und da hat sie relativ viel getan bei den Saints. Ähm, sie hat ein paar Key Losses mit Teron Armstead ihren Tackle, ähm, Williams den ähm, All Pro Pro Bowl Safety und die haben nur Korn Alexander aufgeschrieben, einfach weil er relativ viele Snaps genommen hat.
1: Ähm, geerdet haben sie dafür echt viel ähm,
0: Jarvis Landry zum einen haben sie als ähm, Receiver Nummer 3 geholt, genau da werde ich nachher nochmal ein bisschen drüber reden was mit dem Receiving quasi los ist sie haben, ich glaube vier Safeties gesigned, von ähm, dem ein bisschen witzig sie haben Charan Matthew und Sorensen gesigned, also beide Kansas City Safeties Marcus May, den Safety von den Jetsums haben gesigned und sie haben PJ Williams in eigenen Safety resigned, wobei der vor allem ähm, Nickel Corner gespielt hat. Heißt ähm, also Sie haben vier neue Safeties ähm, oder drei neue und einen resigned. Dann haben sie noch Taco Charlton ähm, als Defensive End gesigned und
1: Andrews, ähm, das linker Guard vor allem, ähm, das war so die Offseason von den ähm, Saints. Sie haben nur ein paar
0: Spieler resigned, eben Peter Williams, ähm, Brady Roby haben sie resignen können und Traquan Smith habe ich nur mit
1: aufgeschrieben. Der ähm, letzte Saison eigentlich einer ihrer Starting Receiver waren.
0: Genau. Ja. Dann kommen wir zum Draft. Da haben sie ähm, zwei First-Run-Picks ähm, gehabt nach dem weirden Trade mit den ähm, Beatles. Ja. wo sie irgendwie einen abgegeben haben und zwei andere bekommen haben. Und sie haben dann, glaube ich, noch mehr hochgetradet auf Elf ne, an Draft Day. Ja, genau. Ähm, genau. An Elf haben sie ähm, Olave genommen. Ähm, Receiver aus Ohio State. Ähm, ich fand Elf ganz schön hoch. Ich hätte nicht gedacht, dass er so ähm, high gehen wird. Ähm, aber ist, glaube ich, ganz geiler Fit, für was die Saints ja halt gerne mit ihren Receivern machen. Dann haben sie an ja 19 ähm, Trevor Penning genommen, den Tackle, der zwar nur Division 3, glaube ich, gespielt hat, ähm, aber schon äh, große Storylines produziert im Camp. Leider irgendwie am dritten Camptag, seine dritte Schlägerei. Mhm. Ähm <lacht> Oder seinen dritten Ewiglich leichtes Handgemenge. Ja, genau. Schlägerei hört sich so brutal an. <lacht> ähm,
3: Leon Medellin ist deshalb, dass der ein Top-5-Tackle wird diese Saison.
0: Weil Tackle, die sich so oft prügeln im Training, die werden immer gut. <lacht> ah, ja. Genau wie die äh, Trent Williams-Stories, die man jede Saison immer hört. Und, ah,
1: nein, stimmt. Sorry. <lacht> ähm, ähm, ja. Keine Ahnung. Er soll also ein bisschen ich bin gespannt
0: drauf. Er ist halt schon irgendwie mean. ist eigentlich ganz witzig. Mal schauen, wie er sie im Game dann macht. Ähm, dann hatten sie an 49 nochmal einen Pick. Da haben sie einen Cornerback von Tennessee genommen. Ähm, Alonte Taylor oder so. Hat mir jetzt nicht viel gesagt. Wir ähm, ja, schauen, was da rauskommt. Und dann haben sie nur noch 161. Marco Jackson, ein Linebacker und dann 194 Jordan Jackson, ein Interior D-Liner genommen. Kennst du den Linebacker, alle?
2: Nee, sagt mir gar nichts. Also,
0: Jackson. Um, Ihr habt den Arne gekannt, wirklich. Also, um, mal schauen, wie der sich so anstellt.
1: Um, hat, Botter hat irgendwie Lower College gespielt, glaube ich. Um, bla, bla, bla. Appalachian State University. Ich habe gewusst, das
0: war was ähm, lower um, nicht mäßiges ist. War glaube ich der erste Draft Pick aus, also den die Saints gemacht haben, der davor an Appalachian State gespielt hat. Zeit ähm, ähm, Genau, an sich, die Draft Class war nicht besonders groß. Sie hatten zwei First Rounder mit Olave und Penning, die beide denke ich, Immediate Starter werden. Ja. Ähm, und Taylor sagt mir jetzt, nicht besonders viel und ich glaube sie sind um, auf die bi relativ gut aufgestellt mit ähm, Paulson Debo der letztes Saison echt gut war und Marshall Latimer und Siegnik Adner Johnson der ähm, Nickel spielt. Da glaube ich, also es gibt jetzt nicht so den direkten Weg zum Starten. Genau. Ähm, Ansicht zu An ah, Mario Davis haben sie nur ähm, resignen können. Ähm, in, ja, sehr wichtig. Ähm, Mal irgendwie überlesen. An sich finde ich das Roster echt ganz geil. Mir fehlt ein bisschen Tiefe in der D-Line. Vor allem bin ich gespannt, wie Peyton Turner, der ein First-Rounder vom letzten Jahr wird, der muss gut spielen, weil sie auf Edge Cameron Jordan und Marcus Davenport haben. Ähm, das war's quasi. Ähm, ja. Da muss auf alle Fälle einer produzieren. Interior D-Line sind sie, finde ich, ein bisschen ähm, ja, nicht... Top, High End und eine besonders Tief. Das von wir, ja, wie wahrscheinlich alle bisher äh, oder jetzt endlich wissen, äh, stehen wir da drauf, wenn die Line gut und äh, auch ein bisschen Tiefe hat. Das fehlt mir ein bisschen. Aber die Linebacker sind geil, Pete. Werner hat letzte Saison echt eine krasse Season hingelegt. Ähm, der Rookie-Linebacker von dem, dem Davis, ist krass. Und sie haben, wie gesagt, sechs neue Safeties ungefähr und zwei davon echt gut mit ähm, Marcus May und Tyron Matthew. Da sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt. Und in der Offense, die O-Line ist eigentlich ganz nice auf Tackle, wenn sie Trevor Penning gut anstellt. Und kommt halt darauf an, wie James Winston fit ist und wie er spielt, welchen Winston man bekommt oder welchen Consistency von Winston man bekommt. Ja. Genau. Ähm, ja, vor allem fand die den Turnaround auf Receiver echt witzig, ähm, wenn man letzte Saison irgendwie Fantasy gespielt hat und dann überlegen konnte, welchen Saints Receiver man sich die Woche holt. Ja. Und weil sie gedacht habe, ah, Traquan Smith. Okay. <lacht> ähm, <lacht> vielleicht spiele ich keinen von den Saints Receivers. <lacht> ja. Und ja, mal gucken. Ähm, ja, wie gesagt, haben Chavez Landry und Chris Olave ähm, neu geholt und Michael Thomas. Sollte wieder fit sein, trainiert er schon wieder. Eigentlich echt ganz gute Top-3-Receiver. Und Traquan Smith ist zumindest als Nummer-4-Receiver echt gut. Halt keine Nummer-1. Genau. Also ein ziemlich guter Turnaround auf Receiver, würde ich sagen.
3: Ich habe noch eine, oder ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber äh, zu Marcus Davenport gibt es eine crazy Geschichte. Der hat sich den kleinen Finger zum großen Teil amputieren lassen müssen, weil der nämlich letzte Saison hat er sich irgendwie den kleinen Finger gebrochen. Dann wurde das verplattet und er hat dann natürlich gespielt. Und dann ist das wieder gebrochen. Und dann hat er eine Infektion reinbekommen. Und dann ist es nicht besser geworden mit Antibiotika und so weiter. Und jetzt musste man den abnehmen. Das ist War schon echt groß. abgefahren, was NFL-Spieler, ja. wie viel OPs und so weiter, die sich einfach über, über sich ergehen lassen, allein schon in der Season, dass ja. sie weiterspielen können um dann halt auch sowas riskieren. Das ist echt... Äh, ja heftig. Hardcore. Und ja. äh, ich habe noch die Auflösung zum äh, Kader-Problem, äh, zum Lorenzo-Kader-Problem. Der heißt Lorenzo Alexander, den wir meinen, und er ist äh, 39 oder so und spielt nicht mehr. Ah, Gott sei Dank.
0: Deshalb ja. hat mir keine Ruhe gelassen. <lacht> <lacht>
3: hat
1: etwas Verschärfchen bedarf, aber ja. naja. Witzig. Okay. Ja.
0: Gut. Yes, soviel zu den Saints. Ich bin gespannt. Ich finde, Sean Payton war eine klasse Figur in der ja. Saints Organization. Mal schauen, wie sie das auffangen können. Ob sie es überhaupt müssen, ob das Coaching Staff eh das gleiche ist und er vielleicht gar nicht so den klassen Impact hatte, wie man dachte.
1: Was ich mir nicht so vorstellen kann, ehrlich gesagt. Aber, ja. ähm, das ist halt die Hoffnung. Genau. Ja. An sich eigentlich ganz nice das Roster. Mal schauen, wie sie Winston anstellt, wenn er mal hoffentlich eine ganze Saison spielt. Und dann könnte es schon einigermaßen gut werden. Ja. Die waren ja letzte Saison eigentlich gar nicht so scheiße dafür, dass sie, ähm, ja. Das ja. Ähm, ja.
0: Dann, was hat denn Quarterback Battle Tyson Hill und Trevor Simeon, oder?
2: Ja, irgendwie sowas, also nicht. Nice. <lacht> Und Ian Boots sind Second ah, ja, ja, genau. <lacht> Vielleicht können sie den auf
3: Linebacker konvertieren. der ist ein guter Athlete.
2: Ja. <lacht> also
0: ja. ja, Taysom Hill ja. als Linebacker. Ja. Der könnte sicher auch mit Defense spielen, es fehlt ihm noch ja. In seiner.
3: Beide, das wäre doch vielleicht gar nicht. Nice.
0: Wenn nicht schlecht, <lacht> würde ich nehmen. Ja. Nee, aber war krass. Letzte Saison waren sie 9 und 8 und das Team war echt legit und dann nicht healthy. Also wie gesagt, Drake von Smith, mal Number One Receiver und Trevor Simeon, Starting Quarterback. Um, und es war kein Preseason Game. Ja. Aber trotzdem 9 und 8, richtig krass. Und mal schauen, wie viel Sean Payton ausgemacht hat, wie viel das restliche Coaching-Staff war.
1: Ja,
0: genau. das ist die große Frage. Ja, dann kommen wir doch zum unangefochtenen Powerhouse in der South, oder? Yes. Let's go
2: Bucks. Ähm, ja, also Coaching Staff gab es eine große Änderung. Äh, Todd Bowles ist jetzt wieder, äh, also ist jetzt äh, Head Coach, nachdem Arians äh, sich zurückgezogen hat. Ähm, aber die haben keinen neuen DC geholt, sondern die haben nur einen äh, der Linebacker Coach wurde zum Assistant-Head-Coach äh, hochgestuft. Äh, ich denke mal, dass, dass äh, Bolz noch Coin wird und dann die, die restlichen DC-Aufgaben wird dann der Linebacker-Coach haben. Aber ansonsten, denke ich, hat sich nicht viel geändert. Ähm, ja, dann äh, gab es zwei wichtige Retirements äh, bei den äh, Bucks und es war nicht Tom Brady dabei. Uh, einmal Rob Gronkowski, der Titan ist uh, retired und uh, Eddie Marpet, uh, der Guard, uh, sind schon zwei Cornerstones gewesen von der Offense und es uh, ist schon uh, spannend zu sehen, wie sie die die ersetzen uh, können. Dann haben sie uh, die die jetzt noch anzeigen sind, uh, Sue, uh, den Defensive Tackle uh, bzw. Dreiertechnik. Richard Sherman ist noch Free Agent. JPP, der andere Edge Guy, ist noch Free Agent. Und ähm, dann wichtiges Spiel, die sie noch verloren haben, ist äh, Alex Kepper, der zu den äh, Bengals ähm, gegangen ist. Äh, Ronald Jones, der 1B Running Back vom letzten Jahr, ist zu Kansas gegangen. Und äh, Whitehead, der Safety, ist zu den Jets äh, übergelaufen und äh, O.J. Howard ist ähm, gesigned worden. Das heißt, die hatten schon ein relativ großes Loch auf äh, Titans, also die zwei besseren Titans äh, so gesehen waren weg und äh, zwei sehr gute O-Liner waren weg. Ähm, dann haben sie noch ähm, gute Spieler denke ich mal ähm, können wir sagen äh, dazugeholt Ekim Hicks von den Bears ist jetzt äh, bei den äh, bei Tampa Bay der ist äh, richtig stark vor allem fürs äh, Run Game mit äh, Vita Bear und Eckham Hicks das wird schon das ist schon ein gutes Couple da in der Mitte äh, dann Receiver haben sie Julio Jones und äh, Russell Gage also die Falcon, die halbe Falcons äh, ehemalige Falcons äh, Receiver geholt und auf Safety haben sie sich noch Neil und Logan Ryan geholt, um halt äh, den Weggang von Whitehead zu kompensieren. Dann konnten sie ihre anderen Running Backs noch resignen, also Fournette hat einen 21-Millionen-Vertrag bekommen über drei Jahre und Giovanni Bernard, der so der Liebling von Tom Brady war, den konnten sie auch halten. Ähm, dann kommen wir schon zum Draft. Ähm, da sind sie aus der ersten Runde ähm, äh, ähm, runtergegangen, also sie haben äh, runtergetradet und an die 33, ähm, dort haben sie Logan Hall, den Defensive Tackle von Houston geholt, ähm, ich weiß nicht, ich glaube Roman hat Defense Line angeschaut, hast du noch was von dem im Kopf oder sagt ihr nichts? Loben Hall. Äh, beim Gesichtsausdruck eher ich weniger. ich würde es, ich glaube, ich würde ihn verwechseln. Ich bin,
1: bin mir nicht sicher. Ah.
2: Okay, aber ja, also wenn man sich so die, da wollte ich noch später dazu kommen. Also Defensive Tackle ist meiner Meinung schon eine Position, wo sie sich hätten verstärken können. Also sie haben schon gutes Dada, aber dahinter ist halt nichts und dann einen jungen äh, Rookie zu holen. Also als ersten Pick ist, denke ich, schon eine sehr gute äh, Wahl gewesen. Dann in, in der, weiterhin in der zweiten Runde haben sie äh, Luke Göttecke geholt, einen Offensive Tackle Guard. Ähm, in der dritten Runde haben sie Rashad White von Arizona State geholt, ein Running Back. Ähm, in der vierten Runde haben sie Kate Otten, einen End äh, geholt. Der, ähm, der, also ich habe von den Beatwritern gehört, dass der sich schon ganz gut tun soll, aber äh, die anderen Veteran-Titans noch äh, eine Edge über ihn haben. Und da ist mir äh, glatt aufgefallen, dass äh, ich vergessen habe, dass die Kai Rudolph äh, äh, gesigned haben. Also deren Titan-Pärchen gerade ist Cameron Braid und Kai Rudolph. Und dann kommt eben Cat Otten, der ist äh, Rookie. Und dann in der fünften Runde, da haben sie so dieses, das war von den Cornerbacks so der Gem, den ich vorgestellt habe, Zion McCollum äh, von Sam Houston State geholt, der richtig gut aussah, der kann richtig gut äh, Man-Cover spielen und ich denke, wenn man sehr gut Man-Cover spielen kann, ist es schon eine sehr gute Foundation, um in der NFL Erfolg zu haben. Und da bin ich gespannt, ob er ähm, Playing-Time bekommt. Also ich denke mal, dass der nicht so den größten Stress haben wird, äh, sofort äh, Starter zu werden und so kann er sich ganz gut entwickeln. Äh, genau, und danach sind eigentlich, also die haben noch einen Panther in der vierten Runde geholt, den ich davor noch nie gehört habe und noch einen end und einen Outside-Linebacker äh, in der sechsten bzw. siebten Runde. Genau, ähm also die großen Schwächen sind für mich vor allem die Death in der D-Line. Also die haben drei relativ gute Starter mit Akim Hicks, Vita Avea und William Goldston. Aber danach sind es halt, also da da, da ist der Beste von dem ähm, von den von der zweiten Garde ist eben äh, der Defensive Tackle, der neue. Weil der also der Rest, das sind alles nur Bodies gewesen von von Camps, von anderen Teams und also da denke ich, dass die noch was tun müssen, bevor die Saison losgeht. Ähm, genau und ansonsten noch O-Line, die haben halt zwei Centerpieces von der O-Line verloren und haben äh, Shaq Mason über ein Draft, äh, also am Draft Day für einen Fifth von den Patriots noch ertradet, das heißt, die haben Shaq Mason, Tristan Wirfs und Ryan Jensen die ganz gut sind, aber die linke Seite ist halt äh, noch sehr unerfahren. Also Donovan Smith hat letztes Jahr schon gespielt, aber also die, Erf also die zwei erfahrene Guards zu verlieren in einer soll schon äh, in einer Offseason ist schon sehr hart. Und Ryan Jensen hat sich in diesem äh, Trainingscamp äh, an der am Rücken verletzt und musste rausgetragen werden. Das heißt, da ist auch die Frage ähm, wie gut, äh, also wie schnell der wieder genesen ist und äh, das wäre dann schon hart, wenn man drei Starter von der All-line verliert, also wie man wie das Team das kompensieren kann. Aber ansonsten sehe ich das Team richtig, richtig stark und äh, ja, also die Big Guys müssen sie reinforcen und ansonsten sehe ich das als ein sehr rundes, sehr gutes Team. Ryan
1: Jensen,
2: ähm, ja, der auch Knie, mhm. Ja, genau, der, der hat also Rücken oder Knie irgend, also irgend auf jeden Fall etwas, wo man äh, erstmal aufschreckt, wenn man äh, wenn man das liest und das ist halt schon ein äh, starker Knockback, wenn ja. also Ryan Jensen, Capper und Marpe wären dann weg. Die waren halt praktisch deine ganze O-Line und also das ist das Virtual Part.
3: Ja. Ähm, Camp Story, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Dass, als Leonard Fournette ist irgendwie ins Training Camp gekommen mit 160 Pfund. Oder war irgendwie zwischenzeitlich in der Offseason bei äh, 260 Pfund, also 120 Kilo ungefähr. Und sein Playing Weight ist irgendwie 100 Kilo. Und äh, dann gab es halt natürlich voll den Aufschrei, was auch ein bisschen Quatsch ist. Aber er hat nur gemeint, er hat viel trainiert und. Das ist halt seine Genetik, dass er so Masse aufbaut. Ja. Aber er hat, also auf den Fotos sah er schon einfach ein wenig dick aus. Ja, <lacht> hat sich halt gut gehen lassen, ja. der Mann.
2: Ja. Der soll ja jetzt schon wieder deutlich runtergegangen ja, sein. Also.
3: safe. Heat taking ja. care of it. <lacht> ja, ja, ich glaube auch, da schmilzt das Fett, wenn du ja. Stunden in der prallen Sonne bei 40 Grad trainierst.
0: Ja. All right. Wollen wir nur kurz unsere diesen tipps abgeben,
2: oder unsere Division-Tipps? Klar. Yeah.
0: Alright, alle willst du
1: anfangen?
2: Gerne. Ja, also ich denke, dass äh, die Panthers noch das schlechteste Team bleiben werden. Ähm, <lacht> also ich weiß nicht, wie die neuen Coaches da den Unterschied machen werden und Quarterback ist auch ein Fragezeichen, welchen Baker Mayfield man bekommt. Ähm, genau. Und auf drei sehe ich die Saints. Äh, da denke ich, ich denke schon, dass äh, Sean Payton mh, also der Guy hinter der Offense war, der hat ja auch mit Teddy Bridgewater als Quarterback ein 5-0 streak hinbekommen. Also der ich denke halt schon, dass der ganze, also die, das Gehirn der Offense war Sean Payton. Uh, und auf der 2 dann die Falcons, die sich uh, raufklettern von 3 auf 2 und oben bleibt, uh, denke ich, immer noch Tampa Bay. Die sind einfach zu souverän, um uh, vom Thron gestoßen zu werden.
1: Ja. Alright, Romy. Wie sehr widersprichst ja, äh,
3: du? Gar nicht. Ich stimme dem alle uneingeschränkt zu. Ich würde noch, noch hinzufügen, dass äh, die Bugs nur oben bleiben, natürlich, wenn Brady sich nicht verletzt. Weil ansonsten glaube ich, auch mit guter Defense könnte das nicht, also kann das nicht gut enden. Okay. Uh, ja. Da, ja, ist die Backup-Situation
0: auch nicht gut genug. Okay. Ähm, um, ändert die Reihenfolge schon, sind sehr, sehr langweilig. Ich glaube, dass Baker Mayfield den Unterschied macht und dass Matt Rule seine Season 3 Turnaround-Streak ähm, beibehält. Ich glaube, trotzdem, die Bucks gewinnen die Division. Ähm, Brady, glaube ich, gewinnt einfach immer die Division, wenn er fit ist. Wie ähm, gesagt, die Panthers kommen auf zwei. Ähm, die Saints bleiben oder kommen auf die drei. Und die Falcons werden tatsächlich letzter. Ähm, einfach, falls sie Romans Befürchtung mit äh, Marcus Mariota, Injury, Problems, History, beibehält und ich glaube nicht, dass Desmond Ritter diese Saison schon ready ist, um Quarterback zu spielen und Philippe Frank glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, deswegen ja. sie die tendenziell vielleicht gefährdet, da abzulutschen. Aber wenn ich das Roster an sich ganz geil finde und ganz gut ähm, aufgebaut Ja, das stimmt.
3: Das einzige Problem, was ich halt sehe bei den Panthers, ist, dass wenn Baker unter Druck ist, dass er kein guter Quarterback ist, wie eigentlich kein Quarterback, äh, und dass die Panthers o halt aber die O-Liner
1: ist, ist... Taylor Morton ist einer der ähm,
0: top-rated ähm, Pass-Blocking-O-Liner. Boseman war letzte Saison echt gut. Corbett war auch Starter bei den Rams, oh, glaube ich sogar. Rams, Rams ja. 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 Und der andere Guard war letzte Saison eigentlich auch schon ganz gut. Ähm, Pat Elfline, der davor bei den Vikings oh. war, dort eigentlich einmal okay. solide gespielt. Und klar, Aquano ist Rookie, da weiß man nie, was man bekommt, aber von dem, was er an Physical Tools hat, ähm, könnte die Online auch echt überraschend gut sein. Das stimmt, auf, ja. Das hoffe ich jetzt zumindest mal, damit sie meine ähm, ja, okay. ähm, ich dann, ja. Prediction aufgeht.
3: Ja. <lacht> wenn du es so erklärst, Johnny, dann muss ich ja fast dir zustimmen.
0: <lacht> weiß ich nicht. Ähm, aber krass, dass zwei Leute die Falcons auf der 2 haben. Ich finde, die sind noch ähm, für mich noch ein Jahr von irgendwie Contention, Playoff-Race oder so entfernt für mich.
3: Ja, ich befürchte nur, dass die anderen halt noch schlechter sind. Also ich glaube, <lacht> dass halt alle drei Teams nicht, nicht einen positiven Rekord haben oder gerade so vielleicht irgendwie 9 und 8 sind. Mm
1: -hmm. nicht, also, also bei der NFC kannst du wahrscheinlich mit 9 und 8 in den Playoffs mitspielen. <lacht> Wirklich. Possibly. Alright. Damit sind wir durch im Süden, also in der NFC.
0: Nächste Woche äh, AFC South. Glaube ich. Und dann kommen äh, die Powerhouses im Westen. Sowohl die AFC als auch die NFC. Mit sieben Elite-Teams und die Seahawks. Ähm. <lacht> <lacht> yes. Freue mich schon drauf. Und genau. Wir hören uns nächste Woche
1: wieder. Sir. Ciao. Bis dann. Ciao.